0: Só lhes falta falar. Viva, sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição do podcast Só lhes falta falar. Esta semana com a veterinária Túlia Aires e o treinador de animais Hugo Roby. O tema que nos traz hoje à conversa é Tenho um animal e agora? O que é que preciso fazer? Túlia, é por ti que eu vou começar. O que é que vou
1: fazer agora que tenho um animal em casa? Uh, vou levá-lo para a minha casa. Uhum. e vou garantir que ele tem tudo aquilo que ele precisa nomeadamente que tem uma cama, que tem um espaço dele que já falámos na outra vez que tem comida uma comida que seja indicada para ele em função da idade, em função da espécie em função da raça que hoje em dia temos comidas muito específicas em função dos animais que temos que tem sempre... e fica já aqui prometido que vamos fazer um programa vamos só dizer, para falar da, da comida que é muito importante, é uma parte muito importante porque mexe muito com o orçamento, mexe muito com a parte de saúde do animal hum, hum. e precisa de ter água e precisa de ter todos os mimos e as atenções que, que ter um animal requer, não é não é só tê-lo em casa e agora ele fica lá e ele precisa de, de treino, precisa de ir à rua pronto, ter um animal em casa requer muitas coisas se falamos de um gato, por exemplo, temos de ter atenção que ele tem as caixas de areia se calhar é, convém fazer essas compras antes de ir lá para casa e os gatos são muito específicos na, na parte de se alimentarem também precisam de, de algumas umas dicas que depois mais para a frente vamos falar mas é importante essa parte de ter o espaço, a comida os brinquedos também, podemos ter pensar nisso antes de os trazer para casa para quando eles chegar a casa ter logo tudo o que precisa, assim, de imediato. Uhum. Já falaste aqui do, dos primeiros passeios, é isso?
2: Eu queria só acrescentar aqui à Túlia também, porque é uma coisa que normalmente eu noto na casa dos donos, essa pequena diferença. Normalmente as pessoas com os gatos fazem exatamente o que fazem com os cães em relação à comida e à água. Por norma, os cães têm mais tendência a ter a comida e a água próximos. No gato já não será bem assim. De deverá a água estar num local mais embaixo Até se for corrente, até normalmente eles preferem um, e, e a comida terá que ser em cima Não deverá estar junto, porque se estiver junto o, o gato vai ter sempre menos tendência a beber E depois mais tarde pode haver os problemas de rins, certo? Claro. Tudo
1: Sim, e nós temos que pensar que eles são animais é? E de onde eles evoluíram, dos animais selvagens os gatos são carnívoros, e eles caçavam, né? levavam as presas e geralmente levavam as presas para um sítio diferente onde bebiam água, que era nos riachos e nas lagoas, que estão embaixo, e depois acabavam por ir comer noutro sítio. Portanto, nós não nos podemos esquecer de onde vêm os animais e eles mantêm muitos comportamentos que, que se assemelham aos animais que estão na vida selvagem. Então, mas com os cães podemos ter a comida e a água lado a lado? É mais fácil, é mais fácil eles, até porque os, o gato tem o hábito de ir comendo ao longo do dia. Geralmente metemos a comida e ele vai comendo, na medida que, que lhe apetece. Um cão não, acaba por comer quando nós lhe disponibilizamos o alimento, uma vez por dia, duas vezes por dia, conforme as rotinas que se forem criando com eles. Não
0: há uma regra que seja mais
1: indicada? Eu pessoalmente, e vou falar da, da minha o que eu peço ou que eu acho que é mais fácil, é que eles comam duas vezes por dia, manhã e à tarde criar essa rotina se as pessoas tiverem hipótese, mas há muita gente que não consegue,
2: uhum.
1: mas pronto.
2: Eu, eu aqui também acrescento essa parte do treino, que Exato. aí posso, posso, podemos aproveitar para, para... Podemos de facto ter, falando em animais adultos, em duas refeições, em cachorros poderá ser mais, mas mesmo em adulto poderemos ter mais refeições, digamos assim, entre aspas, o que eu quero dizer, por refeições podemos ter, distribuir a comida ao longo do dia, onde eu possa criar desafios ao cão, desde espalhar comida pela casa para ele ir procurando, desde pondo uh, uh, em brinquedos lá dentro, desde criando exercícios para ele, ou seja, também podemos distribuir ao longo do dia, mais ou menos como ele se na natureza tivesse, onde vai caçando e vai havendo alguma atividade para comer. Eu te pergunto ah, qual é a
0: vantagem? Será essa, mantê-lo em atividade e entretido com alguma coisa?
2: Com atividades que são naturais, ou, ou tentando mais ou menos imitar aquilo que fosse natural. Claro que não poderíamos ter o coelho aqui em casa, mas podemos tentar criar desafios para o cão numa tentativa de substituir, vamos assim, chamar as atividades naturais.
1: Uhum. Até porque nós temos... Há cães que se comportam de maneira muito diferente, há cães que esperam ansiosamente pela hora da comida e estão ali ansiosíssimos e até podem ter comportamentos menos, menos certos e depois há outros cães que relativizam completamente a comida, sabem que está ali Pronto. É preciso também conhecer muito bem o animal e é nos primeiros dias que nós vamos conhecer o animal que pomos em nossa casa, uhum. não é? E é nos primeiros dias que lhe vamos começar a criar rotinas e a criar regras.
2: Uhum. As rotinas as eu acho que são mesmo fundamentais. As Como é que se criam rotinas? As rotinas é mais ou menos, pensando em nós, nós, nós vamos pensar, falando na maioria das pessoas, acordamos pensamos que depois temos que preparar, que nos a seguir prova prova provavelmente vamos para o trabalho, se depois vimos a casa ou se não vimos, todas estas rotinas que nós temos ao longo do dia, no cão também devemos criá-las e pensar que, então, o cão irá mais ou menos, vamos pensar, vai à rua entre as oito e meia e as nove da manhã, por exemplo, a seguir vou trabalhar, à hora do almoço vou passear o cão àquela hora... Ou seja, eu já mais ou menos saber que é aquela hora. Eu normalmente sou apologista para não ser, digamos assim, demasiado rigoroso, porque há sempre aquelas coisas na nossa vida que nós não conseguimos é programar, mas, mas de alguma forma tentar ter uma rotina, porque a rotina dá-nos segurança, a todos nós. E, e isso ajuda muito e no caso assim, do cão, é um os regras. dois
0: passeios por dia ah, será o não. indicado, já que falaste ah, nos dois passeios
2: aqui em relação aos passeios eu, também vamos está. ter
0: um dia um programa Sim, para falar melhor sobre os passeios mas
2: tudo depende também da idade, obviamente mas o que vamos assim chamar poderia dizer de normal eu diria que alguns passeios de meia dúzia de minutos, digamos assim e pelo menos um, um por dia de pelo menos 30 a 40 minutos eu diria isso não precisam de correr, não precisam de, 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 de estar constantemente os 30 minutos a tirar bolas, nem nada disso. Normalmente eu prefiro atividades até um bocadinho mais controladas porque se não pudermos criar aqui obsessões nas brincadeiras, o que eu acho que daqui de alguma forma também não será bom. Tentar ter algum equilíbrio, que depois poderemos falar melhor sobre uhum. isso mais à frente.
0: Outra coisa importante, quando <risos> adotamos ou compramos um animal, é as vacinas.
1: Sim, convém saber, é, convém saber, obviamente, o estado sanitário em que eles vêm. É muito diferente se nós trazemos um cachorro bebé, a partir dos três meses, ou se trazemos um cão adulto. Um cachorro pequenino, vem da mãe, que pode ou não ser vacinada, né? principalmente, quando, quando adotamos um animal, não sabemos muito bem o histórico vacinal da mãe, e, portanto, convém, logo nos primeiros dias em que o animal vem para casa, cachorro, a partir dos três meses, convém fazer uma visita no médico veterinário, começar as primeiras vacinas, que das ganas, das parvoviroses, que são as viroses que os afetam nessas idades, principalmente, e, e estar muito atento nessa parte. Nos primeiros dias... A desparasitação e a vacinação contra as doenças que os afetam a eles são fundamentais. Quer nos cães, quer nos gatos? Quer nos cães, quer nos gatos. As primeiras vacinações são, são muito importantes. Cumprir um plano vacinal em função da idade, se ele tem mais ou menos 3 meses. E, e a desparasitação, que é importante para eles e é importante para nós, também, que são a parte do, do, que, nos, que nos transmitem a nós, não é? Os animais. E nós também temos que nos desparasitar. Nós convém desparasitar também com eles. E quer tenhamos cães ou gatos, é igual? Mais com quem uh, Não, é igual Porque as, as lombrigas E as que são os parasitas do intestino Que são as transmissíveis a nós uh, Podem passar pelo cão, pelo gato Portanto, o parasita faz o ciclo de vida no, Nos animais domésticos Portanto, nós podemos facilmente Transmitir-nos uhum. e infectar-nos com isso uh, de quanto, do... Em quanto tempo, desculpa, é que devemos desparasitar-nos? No início, se eles forem cachorros Convém fazer de 15 em 15 dias 3 em 3 semanas Porque é o ciclo de vida do parasita Portanto, ele tá Mas mal. no humano também? No humano, a partir da nós, quando apanhamos, nós infetamos por consumimos os ovos do parasita, a partir de não, para nos parasitarmos, vamos afetar logo, vamos eliminar as, as larvas adultas, portanto, não vejo essa necessidade. Duas vezes por ano faz, faz, faz sentido, de uma pessoa uhum. desparasitar-te. E assim, e no, nos cães, como eles andam na rua, andam a farejar, andam a comer, nós não sabemos... Duas vezes por ano para mim é o mínimo, está bem, que um animal tem que se desparasitar. E eu aconselho sempre que as pessoas, numa dessas vezes, coincida o plano de desparasitação quer dos animais, quer dos humanos. Tudo na mesma altura que para quebrar o ciclo do parasita. E de resto, pronto, é ter os cuidados de higiene básicos. Isso, não é? isso,
2: já agora, lembrando também que, aproveitando lembrando que estávamos a falar de, de, destes bichos, vamos assim chamar chamar... Uh, é importante que os donos também, os donos tenham, estejam atentos também às fezes do animal, porque as pessoas não têm muita noção, mas as fezes é uma boa indicação da saúde do animal, e por isso é uma das coisas que nós devemos estar atentos, assim como será que ele está a fazer mais xixi do que o normal ou menos xixi, também estar um pouco atento a isso. Um, se bebe mais ou se bebe menos mas a túlia pode falar mais nessa parte aí da... Sim,
1: é importante estar, estar atento porque estar parasitado não é só aparecerem em lombrigas nas fezes, nós podemos não apanhar a larva adulta Às vezes eles largam e é o que nos contamina a nós, eles largam os ovos e muitas vezes os ovos vêm misturados e nós não nos apercebemos mas para as vezes as fezes já vêm um bocado mais líquidas e se calhar isso já é um sinal de alerta que pode haver qualquer coisa às vezes só vêm com uns risquinhos de sangue também pode, querer dizer, qualquer coisa, porque o, o parasita fixa-se no intestino deles e causa-lhes feridas. É preciso estar atento. Nessas circunstâncias procurar um veterinário? Procurar um veterinário, sim. Uh, procurar um veterinário porque, assim, não são só os parasitas que provocam alterações de fezes. Uma alteração alimentar, um, comer qualquer coisa na rua que não lhes fez muito bem. Há doenças, outras doenças de, mais graves que também afetam a cor das fezes, doenças de, de pâncreas, de fígado isso é mais grave, já será outro problema. Mas sim, as fezes é daquelas coisas que nós, rapidamente, todos os dias quando vamos passear o nosso cão, vemos, não é? e vamos apanhá-las com o saquinho, sim. e nesse momento conseguimos perceber se alguma coisa está diferente e é preciso estar atento. O que também falou, se bebe água, demasiada água ou não, isso pode significar o quê? Uh, pode significar problemas, obviamente, de, de rins, de... São vários. Embora a água é mais difícil de avaliar é? pelo, pelo dono. Dúvida. É mais difícil porque nós não sabemos no... nos gatos é fácil por exemplo, e há maneiras de controlar o volume de urina pela areia, não é? Se a areia fica mais molhada ou menos molhada nos cães não é tão fácil. Um problema renal facilmente o animal bebe muita água e urina muito mais. Não é tão fácil de avaliar, mas convém estar atento se ele faz mais xixi ou menos xixi. Nos cães, principalmente nos machos é, é muito difícil, difícil porque é eles têm difícil. aquele instinto de marcar o território, é o comportamento ancestral deles, não é? E portanto não é tão fácil, mas principalmente quando bebem, se os tiverem, se houver um, um copo ou uma, um, um recipiente e se ele é naquele dia ou durante um mês inteiro bebeu-se aquilo tudo o dia todo, durante todos os dias, uhum. alguma coisa pode, pode estar mal. Uhum.
0: Outra coisa a terem atenção, e hoje estamos já a chegar ao fim do nosso tempo, é os cuidados que devemos ter com a pele e as unhas dos animais.
1: Pergunta número um de toda a gente. E o meu cão precisa tomar banho todos os meses? <risos> não, não precisa. Mas se tiver que tomar também não lhe faz mal. Obviamente, se for um animal que vai à rua... Um cãozinho branco que vai à rua todos os dias passear para o monte e todos os dias anda a esfregar-se na lama. Claro, esse cão vai ter que tomar banho e com mais frequência, uhum. não é? Mas é importante é que ele tome banho com produtos próprios para ele. Champô próprio para Shampoo cão. Champô próprio para cão porque o, o pelo do cão tem uma, uma gordura, né, que o protege e é muito importante, é muito importante para manter a saúde do pelo e para manter a saúde da pele. Se nós estamos constantemente a dar banho, Estamos a destruir essa camada protetora da pele. Então, qual é que seria, digamos, o intervalo mínimo entre cada banho? Quando ele estiver sujo. <risos> não há um padrão, não, há uma, não há uma regra. É importante escovar, é importante escovar para tirar o pelo morto. Quer seja pelo comprido, quer seja pelo curto. Sim, é importante escovar, sempre. Porque os pelos vão, é como nós, vão caindo, né E nós temos que, que libertar a pele desse excesso. E, se calhar, eu digo, se tiverem hipóteses hipótese, os cães todos os dias, para além de ser um momento de interação do dono-cão... ele não é? gosta. E ele gosta, não lhe faz mal. Agora, se me disserem tomar banho, se as pessoas me disserem, ah, o meu cão toma banho uma vez por ano. Espetacular, olha, os meus também. <risos> os meus cães tomam uma vez por ano e tomam quando vão para o monte e se atiram para os rios e se atiram para as ribeiras e tomam banho. Os gatos ainda menos banho precisarão? Os gatos, sim, que eles têm o hábito de limpar o pelo por eles próprios, eles têm... Têm que Escovam-se, naturalmente. Também convém escová-los. Principalmente os gatos de pelo comprido. Convém sermos nós a escová-los. Porque eles têm demasiado pelo. Por norma, os gatos não gostam de água. Mas há gatos que se habituam. E há gatos que toleram muito bem o banho. Pronto, A regra é banho quando for necessário. Com produtos adequados ao animal. Muito importante, principalmente os xampus. Os shampoos antiparasitários para cães são altamente tóxicos para os gatos. Portanto, se é para cão, é para cão. Se é para gato, é para gato. Não misturar. E cortar as unhas ou não? Ah, sim. Eu acho que... Se o um animal for de apartamento, for dentro de casa e passar a maior parte do tempo dentro de casa, sim, cortar, porque eles vão ter o desgaste natural das unhas. Gatos, aconselho sempre. E os gatos é importante habituá-los desde o início a cortar unhas, né? portanto eles ficam super assustados e é muito fácil, eu corto as unhas aos meus gatos, no meu colo eles deitam-se de barriga para cima fica muito bem mas tem que ser habituados, tem que haver ali no início uma interação tem que haver uma recompensa, eles não podem associar o momento de cortar das unhas como um momento de stress, para eles é um momento
2: tal é qual como uma escovar, acaba Exatamente. por ser a mesma coisa porque há, há, há também cães que, que de facto também não gostam mas é, é, nós podemos pôr de facto a coisa bem ao contrário não podemos pôr os, os cães e os gatos a gostar imenso de serem tocados e, e, e depois quando eles conseguem des, des, perceber que aquilo é, é, é muito bom acabam por desfrutar e, e, e é fantástico não, é, é, acaba por ser super agradável ao o animal gostar porque é um momento de interação, um momento em que a relação fortalece e acho que é fantástico.
0: Uhum. Hugo e Túlio, muito obrigada. Este foi o Só Lhes Falta Falar com a veterinária Tulia Aires, o treinador de animais Hugo Robi. Pode enviar sugestões para sólhesfaltafalar.gmail.com Eu sou a Bárbara Baldaia, a música é de J-Man.